0: Und guten Tag. Das ist Klappe auf der Saxophon Podcast Episode 18. Vierter und letzter Teil der großen Tonverbesserungsserie, wie ich sie jetzt so schön Abschließend nennen möchte. Wir hatten ja schon in den vorigen Episoden uns intensiv mit dem Saxophon, hier ist es übrigens auch, mit dem Saxophonton, mit dem Klang auseinandergesetzt. Wie bekommst du schnellstmöglich mit den besten und effizientesten Methoden einen guten Saxophonton? Erste Episode war dazu natürlich die Grundübungen Atmung, Lippenspannung. Und so weiter. Und dann beim zweiten ging es schon rein in die Vokale A, E und Ü und I. Und dann bei der letzten Übung haben wir uns mit den Obertönen beschäftigt. Es wurde also schon immer anspruchsvoller. Und heute kommt der Gipfel der Genüsse. Du hast es am Beginn schon gehört. Die ultimative Mundstückübung, das ist wirklich etwas für Leute, die volles Risiko gehen wollen, die nichts scheuen, die keine Quietsche scheuen, die wirklich da reinbeißen, beziehungsweise du sollst nicht reinbeißen, du sollst hier mit intelligenter Technik im Prinzip hier dem Mundstück alleine die Töne entlocken. Und es ist mit Sicherheit aus meiner Erfahrung die effizienteste Methode. Es ist auch die härteste Methode, die anspruchsvollste Methode. Ich habe das regelmäßig mit meinen Schülern versucht und versuche es immer wieder. Aber wie gesagt, das unterschätzt man, wie schwierig es überhaupt ist, hier einen Ton rauszubekommen. Und ich werde dir hier ein paar wichtige Tipps geben, damit du das schnell in den Griff kriegst. Denn du wirst sehen, es ist wirklich Nahezu am Wunder, was diese Methode mit deinem Saxophonton und mit deinem Ansatz macht. Ich möchte mich hier an dieser Stelle bei Christian Maurer von der Musikhochschule Wien bedanken, der mir das gezeigt hat und auch bei Dave Liebman, der mir auch hier diese Sachen gezeigt hat und der das auch extrem gut beherrscht. Und er hat mir von Leuten erzählt, die das noch besser können mit dem Mundstück musizieren. Er macht es auch. Aber aber er macht es äh, im Prinzip auch als Grundlage, als Basis für den Ton. Ja, was soll das überhaupt, diese Mundstückübung? Ich möchte es nochmal verdeutlichen. Wir nehmen nur das Mundstück her, um damit äh, unseren Ansatz zu verbessern, weil wir gewisse Zieltöne suchen mit dem Mundstück, die wir spielen wollen und wenn wir diese Zieltöne finden auf dem Mundstück, dann haben wir sozusagen den optimalen Ansatz geformt. Optimaler Ansatz meine ich Lippen natürlich, dann Halsposition, Zungenposition, Vokale, Lage der Zunge natürlich auch, Luftstrom dazu und wenn wir diese Kombination optimal hinkriegen, dann bekommen nur dann können wir den Zielton spielen. So muss man das von der anderen Seite her auch nochmal erklären. Also die Zieltöne dienen dazu, damit wir den optimalen Ansatz Finden. Und darüber hinaus, ich werde es dir dann auch noch später zeigen oder auch am Beginn habe ich es gezeigt, kannst du natürlich dann mit dem Mundstück alleine noch viel mehr machen. Du kannst äh, Skalen spielen, Dreiklänge und so weiter. Aber jetzt mal Schritt für Schritt. So, jetzt muss ich in meinem Fahrplan jetzt mal kurz nachschauen, damit ich ja nichts vergesse hier. Wichtig, ich werde dir jetzt gleich noch ein paar Tipps geben, äh, bevor wir hier loslegen, damit du nicht gleich hier mit mir da reingehetzt wirst ohne irgendwelche methodischen Grundlagen zu haben. Ich möchte hier eine, eine Reihe Tipps geben. Du kannst sie dann auch auf äh, der Webseite entsprechend äh, dir nochmal im Detail durchlesen. Aber für die, die jetzt keine Zeit zum Lesen haben, irgendwo im Auto sitzen oder herumjoggen im Wald, das hier nochmal ganz kurz jetzt von mir mündlich. Wichtig ist, dass du das Material oder diese Methode besser gesagt, mit einem möglichst mittleren oder engen Mundstück spielst, damit du überhaupt einen Ton aus dem Saxophon-Mundstück herauskommst. Also kein zu extremes Material, keine 9er- oder 10er-Bahn, sondern eher, äh, das ist hier ein Maya 7, glaube ich, ein Altmundstück. mundstück äh, Ich glaube, es ist Maya 7, äh, 8, du wirst es schon merken, mit jeder Zahl geht die Bahn weiter auf und es ist natürlich schwerer, Entsprechend viel Luft durchzuschieben durch das Mundstück, sodass auch ein Ton stabil klingt. Mittlere, enge Bann. Dann intensiver Luftstrom. Die meisten meiner Schüler scheitern darin, dass sie zu wenig Luft geben. Also ich empfehle dir vorher diese Pusten zu machen, die wir auch schon in einer der vorhergehenden Episoden gemacht haben. Richtig aus dem Bauch arbeiten. Motor starten, wie ich immer so schön sage. Ganz, ganz, ganz wichtig. Intensiver Luftstrom. Dann, intensiver Luftstrom heißt natürlich ist gleich Zwerchfellatmung üben. Am besten 5, 6 solcher Pusten mit drei Sekunden, habe ich vorhin schon erwähnt. Dann, wenn du das startest, diese Mundstückübung, empfehle ich dir eher laut zu spielen. Nicht zu so zaghaft zu spielen, sondern wirklich mal laut rein zu pusten, damit du überhaupt einmal das Gefühl für einen Ton bekommst, nur am Mundstück. Würdest du Hals und Mundstück spielen. Wäre schon viel, viel einfacher von der Tonproduktion. Mundstück alleine ist viel, viel anstrengender. Braucht also am Anfang eher stärkere Lautstärke. Also Pforte, mindestens mezzo Forte, Mutig sein, rein, reinpusten. Nächster Punkt, ganz wichtig. Ansatz wie immer. Also nichts ändern, als ob du Saxophon spielen würdest. Ja? Also, geht davon aus, du hast das Mundstück hier auf dem S-Bogen drauf. Und formst ganz normal den Ansatz. Und ganz wichtig auch ist der Winkel. Also nicht hier einen steilen Klarinettenwinkel oder so, ja, sondern eher waagrecht bleiben, als ob du Saxophon spielen würdest. Mundstück eher waagrecht halten, ein bisschen angeneigt. Aber halte dich am Winkel des Saxophonspiels. Und letzter Punkt, den ich dir unbedingt empfehlen muss. Du musst die Veränderungen im Mund, die Zungenveränderungen, die Halsveränderung, die Luftstromveränderung, die musst du versuchen genau zu fokussieren, genau zu spüren, was da passiert. Also du musst mit deinem ganzen Fokus im Mund sein, im Hals, beim Luftstrom und versuchen genau zu erkennen, was da passiert, damit du entsprechend dann auch siehst, was du umstellst, wenn du Töne änderst. Dann musst du erstmal einen Ton finden, der stabil ist und dann musst du im nächsten Schritt versuchen, den Ton nach oben und nach unten zu ändern und da kommen wir gleich dazu. Jetzt aber zunächst starten wir gleich rein und zwar, und zwar ganz, ganz wichtig, die Referenztöne, also unsere Zieltöne für die Instrumente, die wir suchen. Und das sind auf dem Altsaxophon das A für die Klassik und das G für die Jazzer. Die Chesser Jazz haben ein bisschen einen lockeren Ansatz und die Klassiker zielen ein, das A an, also einen Ganzton höher. Aber Vorsicht, es ist das klingende A. Also nicht hier am Saxophon das gegriffene A, das wäre falsch, das ist in Wirklichkeit ein klingendes C, sondern das klingende A, das wäre am Altsaxophon ein Fis oder das klingende G, wäre am Altsaxophon ein E. Also ich mache es hier mal mit dem Jazz-Ansatz. Ich zeige dir, wie ich das mache. Ich spiele ein gegriffenes E. Ein gegriffenes E. Stell mir diesen Ton im Kopf vor. Und jetzt versuche ich diesen Ton, den nämlich ich im Kopf habe, mit dem Mundstück zu spielen. Das war's. Das ist unser Referenzton für Jazz am Altsaxophon. Ein klingendes. G, ein klingendes G für Klassik am Altsaxophon, ein klingendes A. Da wäre es dann hier ein gegriffenes Fiss. Kopf, man muss immer einen Ton im Kopf haben. Das ist die Brücke zum Mundstückton. Das wäre der Jazzton. Ja, jetzt habe ich schon gewechselt zwischen den zwei Tönen. Und es gibt die Referenztöne auch auf dem Tenorsaxophon. Saxophon. Hier ist der Referenzton für Klassik ein klingendes G, ein klingendes G und für Jazz ein klingendes F, also immer auch einen Ganzton tiefer. Das sind die Referenztöne. Du findest die dann auch in den Shownotes unter saxophones.com/e18. Auf der Webseite kannst du alles nochmal im Detail nachlesen, was ich dir jetzt erzählt habe. So, jetzt geht's aber los. Wir suchen noch einmal unseren Referenzton für Jazz am Altsaxophon. Das ist ein klingendes G, gegriffen, aber natürlich auf dem Altsaxophon ein E. Du kannst auch das E3 spielen. oder? Das ist egal, ich spiele das E2. Tatsächlich am Mundstück ist es kein E2. Ja, es ist ein, ein E3. Es ein e ah. Ton im Kopf haben. Ah. Ich bin ihn schon relativ zart, aber wenn du das das erste Mal ausprobierst, spiel eher mit starkem, dicken Luftstrahl und versuch den Ton dann zu finden. Ja. Und wie findest du den Ton? Du findest den Ton, indem du die Lippenspannung ein bisschen variierst, aber vor allem natürlich mit der Luft arbeitest. Weniger Luft fällt der Ton, mehr Luft wieder höher und mit der Zungenposition. Tiefere Zunge, wird der Ton tiefer, Zunge, die nach oben geht, wieder höher. Haben wir noch den Ton? Baa. Schauen wir, ob er stimmt, unser E. Huh. Huh. Glück gehabt, E. Baa. Und jetzt kommt's, du änderst, wenn du den diesen Ansatz, diesen optimalen Ansatz für dich gefunden hast. Du änderst nichts mehr, wenn du andere Töne spielst. Vor allem nicht die Lippenspannung. Die Lippenspannung und hier auch das Kinn. Bleiben unverändert. Ich gebe da manchmal auch hier meine Finger dazu, dass ich mich selber kontrolliere. Ja, und ändern tut sich eigentlich nur die Luft in der Intensität und die Zunge und der Hals geht ein bisschen mit. Jetzt pass auf. Genau schauen Eine Änderung in der Lippenspannung, du machst alles im Mund und mit der Luft. Lass dir da Zeit, probiere ein bisschen herum, mit Luft natürlich auch. Am besten ist, du startest so, indem du den Ton findest. Jetzt habe ich die Luft immer mehr zurückgenommen, dann sinkt der Ton ab, bis er wegbricht. Am besten du Probier es zunächst mal mit der Luft und dann gibst du ein bisschen Zunge und Hals dazu. Ja, das ist der erste Schritt. Referenzton finden, das klingende G für uns zunächst einmal und dann versuchen, diesen Ton einfach stabil zu halten. Zweite Übung ist Nachbartöne spielen. Habe ich schon gemacht eigentlich. Suchen wir nochmal das klingende G. Und jetzt spiele ich den ganz Ton drüber und den ganz drunter runter. Das ist der nächste Schritt. Die nächste Übung wäre eine coole Übung schon und ein, ein großer Schritt, indem du zum Beispiel eine Pentatonik spielst und den Si-Ton als die Terz nimmst, dann klingt so. wäre hier der Grundton, die sechste Stufe, und das ist wieder unser Zielton, das klingende G, ja, wir haben es nahezu gehalten, also dass du dann reingehst in Melodien, dass du ein, ein, ein paar kleine Melodien spielst, Egal, was dir einfällt, ja. Also kleine Melodien im kleinen Umfang. Das ist extrem effizient und extrem wirkvoll. Und dann kannst du natürlich Tonleitern, Dreiklänge spiele ich auch oft. mit Umkehrungen, alle Varianten, die mir gerade einfallen und was ich ganz gern auch mache, ich übe so äh, bestimmte Skalen wie die Blue Skala äh, da nehme ich meistens den Referenzton auch wieder als, als meistens als kleine Terz, schauen wir mal Nochmal. das wäre der Grundton Und manchmal versuche ich auch bestimmte Skalen zu spielen, wie die halbton ganztonskala skala wieder der Grundton. Grundton. Also man kann sich hier endlos spielen mit dem Mundstück. Ich mache das auch nicht endlos. Ich mache das vielleicht ein oder zwei Minuten, wenn ich zum Beispiel äh, relativ schnell auf einem zu einem Instrument hinwechseln muss, also viel Tenor spielen und dann auf Alt wechseln muss. Und ich möchte relativ so schnell wie möglich einen guten Ansatz wieder auf dem Alt haben habe schon tagelang nicht mehr gespielt, dann nehme ich das Mundstück her mache diese Mundstückübungen ein, zwei Minuten und sofort geht da Tonig dann die Sonne für mich auf. Und ich bin mir sicher, du wirst es genau sofort merken, selbst wenn du nur ein, zwei solcher Übungen machst, du musst ja nicht die ganze Übungsreihe durchmachen, die ich jetzt vorschlage, aber den Zielton mal zu finden und den auszuhalten und dann mit diesem Einsatz versuchen eben, hoch und tief auch auf dem Saxophon weiter zu spielen, immer mit der gleichen Maske und nur mit Zunge und Luft zu ändern, spielst du mit einem wunderschönen Klang und wahnsinnig effizient und effektiv, mit wenig Kraftaufwand, du hast den optimalen Ansatz, die optimale Spannung, die optimale Zungenposition, ja, sonst würde dieser Ziton gar nicht aus deinem Mundstück herauskommen. Also mach das unbedingt, du musst es nicht übertreiben, aber probier das mal aus. Es ist wirklich, wenn es Abkürzungen beim Üben gibt, dann könnte das eine sein. Wir haben ja mal gesagt, es gibt keine abkürzung es gibt vielleicht die Wohospür. Das ist mit Sicherheit die äußerste linke Überholspur, wenn du das machst, aber wie gesagt, da geht es wirklich zur Sache und da darfst du auch nicht enttäuscht wenn es nur quietscht oder wenn du gar nichts rauskommst aus dem Mundstück. Da musst du auch ein bisschen Geduld haben. Ich habe es wirklich bewusst auch als letztes Kapitel meiner Besser-Ton-Serie hier gereiht, damit ich hier keinem vor dem Kopf stoße. Das ist wirklich für die Mutigen und für die Experten. Mundstückübung, eine super, eine super Sachen. Ähm, ja, äh, das war's im Prinzip schon das Wichtigste. Schau dir das an auf den Shownotes saxophonen.com schrägstrich e18 für Episode 18. Da kannst du alles Punkt für Punkt nochmals genau nachlesen und schreib mir einfach auch joe at saxophonen.com wenn du eine Frage dazu hast äh, und noch etwas dazu wissen möchtest, du kannst es auf allen Mundstücken natürlich machen. Wie gesagt, mach auf den engeren Mundstück keine exotischen Mundstücke, weil dann machst du dir von Anfang an wirklich das, das Leben schwer. Und wie gesagt, Ziel ist mit dieser Mundstückübung Resume, Conclusion, Ziel ist wirklich, den optimalen Ansatz zu finden, das ist kein Selbstzweck und kein Gag hier, so herumzutröten äh, mit dem Mundstück, sondern Ziel ist hier, dieses E zu finden und dann mit diesem Ansatz, mit diesem Ansatz alle Töne zu spielen. Oh, Knackpunkt ist das Hören des Tons im Kopf. mit der gleichen Spannung. Und jetzt, pass auf. Jetzt werden Wunder am Saxophon war. Immer mit dieser einen Maske Durchspielen, ob hoch, ob tief. Das ist der Profit aus dieser Übung. Das gewinnst du aus dieser Übung mit unglaublich schnellen, mit unglaublich schnellen Schritten kommst du dahin. Ja, das war's. Das war das große Finale mit dem Mundstück. Ich hoffe, ich habe dir nicht zu so viel versprochen. Probier das unbedingt aus. Ich bin absolut überzeugt, es wird auch dir helfen. Und gib nicht auf, wenn es am Anfang quietscht oder gar nicht rauskommt. Wenn du Lust hast, wenn du mich unterstützen möchtest im Podcast, dann unterstütz mich auf iTunes, gib mir eine positive Bewertung, schick den Link weiter, schick den Podcast-Link an deine Saxophonfreunde weiter, damit hier eben der Podcast entsprechend weiter verteilt wird. In den nächsten Kapiteln kann man sich ja auch wieder interessante Themen und du kannst mir gerne Themen vorschlagen. Ich werde alles lesen und alles beantworten und versuche natürlich alles auch in den späteren Episoden aufzunehmen. So, das war's mit dem Mundstück. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, einen schönen Tag und alles Gute und bis zur nächsten Episode mit Klappe auf, dein Joe Mayer.